0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. sicher und mindblowing.
1: Hallo, hallo. hallo. <lacht> und wieder zurück. Und wieder zurück. Wie, wie ging es dir so die letzte Woche? Ähm, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, jede Woche ist irgendwie so ähnlich, so gleich. Alles verschwimmt irgendwie im Nichts. Total. Es ist gerade einfach eine lethargische Zeit, nenne ich es mal. Absolut. Ähm, ja, du willst bestimmt wissen, was ich mir heute rausgesucht habe für ein Thema. Auf jeden Fall. Bist schon ganz <lacht> gespannt, ne? Total. Hau raus. Ja, pass auf. Mein Thema lautet Überfluss und Materialismus, wann sind wir endlich satt? Okay,
0: mhm. spannendes Thema, auch sehr, äh, ein, ein
1: Thema, was sehr dem Zeitgeist entspricht, finde ich. Ja, vor allen Dingen, ähm, weißt du, wie ich jetzt auch gerade in dieser ganzen Corona-Zeit darauf gekommen bin, weil wir ja ähm, auf der einen Seite gezwungen sind, eigentlich weniger materialistisch zu leben. Hat ja nichts offen, wir haben ja nichts mehr. Wir sind ja eh alle zu Hause eingesperrt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist mir tatsächlich vor ein paar Wochen, also weiß ich nicht, vor drei Wochen ungefähr, also noch äh, nach Weihnachten, ähm, habe ich ganz plötzlich so einen, so einen Schub gekriegt von, ich habe mich so leer gefühlt. Ich habe äh, so einen übelsten Shoppingtrip online geschoben. Ich habe übelst viel Geld ausgegeben und mir zig Sachen bestellt, ne?
0: Ja, das ist ja oft so, dass man dieses Loch, diese Leere mit genau mit, mit dem Konsum stopft, ja. ja. Irgendwie auch verständlich, weil was hat man genau, wie du meintest, was hat man denn gerade so, an dem man sich irgendwie, was man sich gönnen kann, gar nicht mehr so viel, man kann sich nicht irgendwie mal ein schönes irgendwie schön Essen gehen oder so, geht ja gerade alles nicht. Insofern ja, da kompensiert, kompensiert man so ein bisschen, dass man sich auch einfach damit was Gutes tut ne? oder redet sich das so ein bisschen auch ein, dass einem das helfen würde,
1: dieses Loch zu stopfen. Und vor allen Dingen möchte ich noch, bevor wir jetzt richtig loslegen, wollte ich dir noch ganz kurz erzählen, dass ich natürlich wie immer immer ganz kurz eine Zwei-Sekunden-Recherche mache. Und ähm, was ich gar nicht wusste, ist, dass es zwei verschiedene Formen der Definition von Materialismus gibt. Also zum einen das, was mir jetzt auch eigentlich im Kopf war, dass wir halt Materialismus als eine Art ähm, Lebensweise betrachten, im Sinne von, ähm, ne, unser Lebensweg oder unsere Le unsere Situation, unser Status im Leben hängt sehr von den materiellen Dingen ab, die wir um uns herum haben. Ich denke, mhm. das ist auch das Verständnis, was du jetzt auch dafür hattest, aber wusstest du, dass es in der Philosophie ähm, eine, einen ganz anderen Ansatz gibt zum Thema Materialismus? Mhm pass mal auf, weil mir nämlich auch überhaupt nicht klar. Und das würde ich gerne trotzdem auch mit einbringen, dass wir das ja. vielleicht auch mitverwerten. Denn in der Philosophie beschreibt der Begriff Materialismus, dass alles Sichtbare und Greifbare aus Materie besteht. Das bedeutet, im weiteren Sinne sagt die Lehre sogar aus, dass alles auf Materie zurückgeführt werden muss. Die philosophische Lehre besagt, dass selbst Gedanken und das Denken material sind oder materiell sind. Und alles sozusagen nur auf das basiert, was wir sehen, hören und greifen können, weshalb der Materialismus im philosophischen Sinne auch bedeutet, es gibt keine Spiritualität und es gibt keine, ja, nichts, keine Mächte oder ähnliches, weshalb auch … Nichts Übermenschliches sozusagen. Genau, genau, ja. Also ja. alles besteht nur aus ähm, Materie. Mhm. Und das ist noch so ein kleiner Zusatz, was mir jetzt auch gar nicht bewusst war. Okay. Ja, aber hieß es nicht in der Definition, dass alles
0: das, was du sehen kannst und greifen kannst, Materie ist? Also wie, inwiefern kann man dann das mit
1: den Gedanken und äh, Gefühlen da mit reinbringen? Naja, es wird ja weniger von Gefühlen ges gesprochen, als mehr von den äh, von dem Denken selbst, dass das Denken auch Materie ist. Aber das ist ja auch nicht, äh, das ist ja auch nicht betrachtbar. Aber es ist wahrnehmbar. Und du kannst es äußern und jemand anders kann es hören. Also alles, was sozusagen wahrgenommen wird, alles,
0: was da ist, ist Materie. Ja. Ist dann die Definition runtergebrochen. Aber gut, das ist ja irgendwie
1: irgendwie auch klar. Na und alles, was du halt nicht, alles, was du nicht wahrnehmen kannst, existiert dann entsprechend auch nicht. Also kein Raum für äh, kein Raum für für äh, Idealismus oder Spiritualität. Hm. Ah, I see. Okay, spannend. Und weißt du, warum ich auch denke, dass wir uns beide ganz gut darüber unterhalten können? Warum? Weil ähm, du ja auch ähm, ein Verfechter bist von Minimalismus, oder? <lacht> ähm, ja, es stimmt. Liegt halt daran,
0: dass ich äh, so oft umgezogen bin. Und ehrlich gesagt empfinde ich auch dieses, dieser Be dieses Besitzen von so vielen Sachen. Und so das empfinde ich als super anstrengend weswegen ich einfach gucke, dass ich einfach nur das besitze, was ich wirklich für mich brauche. Also klar, man braucht, ich brauche auch nicht alles, was ich habe. Da sind natürlich viele Luxusgüter dabei, zum Beispiel einen Plattenspieler oder so. Da braucht man ja in dem Sinne auch nicht. Aber ich achte schon sehr drauf dass ich halt nicht dieses Da kriege ich krieg manchmal einen Rappel, wenn ich in ein anderes Zimmer komme. Und das ist so zugestellt, weil so viel Zeug im, Be im Besitz des Menschen ist. Da würde ich so durchdrehen. Also ja, insofern, ja, ich bin schon Verfechter von Minimalismus. Und ich gehe auch oft entgegen diesem Konsumbedürfnis, äh, also was ich natürlich auch verspüre, aber ich gehe dem gar nicht erst nach, weißt du, also so, keine Ahnung, neues Handy, weiß ich nicht, ähm, na klar will man irgendwie wieder was haben, was Neues, was Interessantes und so, aber ich mache das dann halt einfach nicht und ähm, habe jetzt immer noch ein Oldschool-Handy so oder ein relativ altes, also weißt du, ich gehe gar nicht erst diesem, diesem, diese, diesem Zwang nach, ich nenne es jetzt mal Zwang
1: finde ich sehr interessant, weil ich dich auch schon immer als Minimalisten wahrgenommen habe. Echt? Ja, schon in äh, Jugendzeiten. Ich hatte bei dir schon immer den Eindruck, dass du ähm, das nicht brauchst, ähm, deinen eigenen Status oder deinen eigenen Wert an materiellen Gütern festzumachen. Ja. Es, da bin ich ganz gegenteilig. Also ich ja? versuche, ja, total. Also ich würde mich selbst als ähm, einen richtigen Materialisten bezeichnen. Ich in ähm, dem Auto
0: und so meinst du, dass ja schon wichtig ist, ein Auto zu besitzen und so? Meinst
1: ja, nicht nur nicht nur ein Auto zu besitzen. Ich will dann auch ein geiles Auto haben, weißt du. Das kommt ja auch dazu. <lacht> okay. Ich will eine tolle Wohnung und ich will tolle Klamotten und ich bin so richtig, ich bin so ein richtiges äh, Arschloch, was das betrifft. Und gleichzeitig <lacht> mache ich mir, weißt du es. <lacht> ja nee du und gleichzeitig finde ich sozusagen Minimalismus aber sehr faszinierend. Also gleichzeitig bin ich auch so, ich ähm, sortiere regelmäßig bei mir Dinge radikal aus. Also ich kann es nicht ertragen, das Gefühl zu haben, Dinge zu besitzen, die ich eigentlich die mir nur eine Last sind, die ich in meiner Wohnung habe, ja, wenn wir jetzt nur von davon sprechen, wie es jetzt bei mir in der Wohnung beispielsweise aussieht, ja, dann äh, schmeiße ich radikal Dinge weg, so wenn ich weiß, ich habe äh, oder auch Klamotten, ich sortiere die einfach aus, weil ich weiß, ich habe die ein Jahr nicht getragen, dann weg damit so. Dann ähm, will ich halt damit aber auch noch Platz für Neue schaffen. Ähm, aber ich bin niemand, der hortet. Aber belastet dich das nicht, so viel zu besitzen? Ich meine, du
0: hast ja auch eine eigene Wohnung, das heißt, du hast einen kompletten Hausstand, im Gegensatz zu mir, ich habe ein WG-Zimmer, da hat man ja generell ein bisschen weniger. Hm. Aber belastet dich, oder hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass dich das belastet, so viel Kram
1: zu haben? Und du hast viel Kram? Ähm, ja, durchaus. Also ich ähm, habe schon das Gefühl, dass äh, je mehr man besitzt, desto mehr drückt das auch auf ein, weil man ja, wenn man jetzt ein richtiger Materialist ist, also so stark ne, geprägt, ich weiß nicht, in welcher Skala von 1 bis 10 ich mich jetzt einstufen würde, aber ähm, das ist in dem Sinne belastend, weil man das Gefühl bekommt, man braucht mehr oder es muss besser sein.
0: Das ist ja das, das Tückische an dem Konsumzwang, dass umso mehr du hast, umso mehr möchtest du auch haben. Und das ist halt total der Trugschluss in sich. Aber ähm, ja, es funktioniert genauso. Deswegen betrete ich die Schleife gar nicht erst, weißt du, weil ich weiß, dass das dann so ist. Und es wäre bei jedem wahrscheinlich so. Da muss man halt von vornherein sagen, nee, brauche ich jetzt nicht. Ich bin
1: auch super anfällig für ähm, Werbung und Manipulation. Ja. Also ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Ne? Dass ähm, wenn man, wenn mir eine Werbung vermittelt wenn du das hast, dann ähm, geht es dir damit besser, dann fühlst du dich damit wohler, dann funktioniert das bei mir total. Also alles. ne? Ich war auch sowieso, ich habe mal eine Phase gehabt, da war ich, würde ich mich selbst als ähm, kaufsüchtig ähm, bezeichnen, aber immer noch kontrolliert. Ist jetzt nicht so von wegen, und dann habe ich da tausende von Euro Schulden gemacht und so, also so extrem ist das nun nicht. Aber ähm, wenn ich erstmal irgendwie in einem Shoppingcenter war, dann... Ähm, habe ich schon das Bedürfnis gehabt, so viel wie möglich zu kaufen, so wie es mir finanziell in meinem Rahmen möglich war. Echt, das, das habe ich hm. bei dir doch nie so wahrgenommen. Doch, doch schon als Jugendliche, als ich das angefangen habe, mein erstes äh, Geld zu verdienen. da habe ich ja ähm, an der Kasse gearbeitet auf 450 Euro Basis, weil meine Eltern berechtigterweise gesagt haben, du, wenn du Sachen haben willst, musst du halt Geld verdienen. Und ähm, ich habe das jeden Monat habe ich äh, so viel Geld rausgehauen für Irgendwelche Dinge, wo ich das Gefühl hatte, dadurch irgendwie cooler zu sein oder. Was denn zum Beispiel? Also vorrangig vor allem die Klamotten, ne? Also. Ähm, ja. Das, das, das Ding haben, glaube ich, viele
0: Menschen, dass sie sehr viel Klamotten besitzen möchten.
1: Der Mode zu entsprechen und gleichzeitig irgendwie jemand darzustellen, ne? Sich dadurch irgendwie besser zu fühlen, dass man das Gefühl hat, ja, wenn ich das und das trage, dann, dann habe ich hier ein bestimmtes Image, dann kann ich von außen irgendwie zeigen, wer ich ja, bin. Ja, Kleider machen Leute. Kleider machen Leute, genau. Ich kenne keinen Menschen in der westlichen Welt, dem das nicht auch so geht. Oh, da gibt es viele. Nein, da gibt es viele, die, die, in die sich da jetzt nicht so für interessieren. Ja, oder sich sagen, mein Gott.
0: Ja, okay, interessieren, doch, interessieren natürlich nicht, aber schon das drückt ja auch ein Image aus. Also du drückst ja so oder sowas mit deinen Klamotten aus. Und ich glaube schon, dass, dass sich die meisten zumindest darüber bewusst sind. Also bestimmte Marken, keine Ahnung, ich kaufe genau eben nicht irgendwelche Markensachen, sondern nur Secondhand, dann, dann drücke ich mich ja auch aus, anders vielleicht, aber ich drücke mich ja auch irgendwie
1: aus damit und dadurch. Ja, voll. Oder genau wie, wie, wie es dann halt irgendwie Mode geworden ist ähm, oder wie es jetzt gerade aktuell ist, ist halt auch die Frage, vielleicht können wir die mal in den Raum stellen dass viele Menschen ja von sich behaupten, minimalistisch zu sein und das aus einer Überzeugung heraus zu machen. Und gleichzeitig hat man ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das so eine Art Trend ist, wie damals mit der mit diesem ganzen Veggie- und Öko-Zeug, weißt du? Ja, total. Dass man einfach nur cool ist, wenn man minimalistisch ist, wenn man sagt, okay, und jetzt trage ich nur noch äh, Klamotten aus Hanf und ähm, weiß ich nicht, ich gehe nur noch in den Bioladen und ähm, verwehre mich dem Kapitalismus und der Industrialisierung ähm, und äh, als, als wäre das jetzt eigentlich auch schon eine Art Mode? Ja, es ist
0: ja oft so, dass wenn irgendwas angestoßen wird, irgendwas Kritisches, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wie eben genau dieser ganze Konsumwahn irgendwie, dann wird das ja erstmal Trend, das ist ja genauso wie mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsdingen, wie du es so schön auch beschrieben hast, es wird erstmal Trend und äh, dann macht das erstmal jeder und dann flaut das ein bisschen ab. Wogegen
1: ich übrigens auch überhaupt nichts habe, ne? Also ich finde, das nee, nee. ist alles auch echt eine gute Sache. Ja. Und gleichzeitig würde ich halt irgendwie von mir selbst behaupten, also aber wenn ich jetzt Millionär wäre, dann Also ich würde mir jetzt vielleicht keinen Pelz kaufen, aber ähm, ich wahrscheinlich würde ich, würde ich noch mehr Dinge besitzen. Das ist echt krass, weil also ich bin wirklich ehrlich, Ich das
0: Bedürfnis habe ich nicht. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich jetzt eine Million hätte, ich, Erstmal hätte ich überhaupt kein Gefühl zu so viel Geld, keine mhm. Ahnung. Ich wäre total überfordert. Also gut, wo ich dann da wahrscheinlich so ein bisschen investieren würde, wäre so meine ganzen Audiosachen. Natürlich habe ich da auch Bock, viele Sachen zu besitzen. Aber also so, keine Ahnung, jetzt da noch ein Synthi und da eine Drum Machine und so. Aber auch da bin ich total minimalistisch, weil ich seit zehn Jahren eigentlich mit dem gleichen Equipment hier verfahre. So, weißt du? Also irgendwie auch da überlege ich wirklich lang. Also teilweise ein Jahr, ob ich mir was Neues zulege. Also ich, ich habe dieses Bedürfnis irgendwie nicht, so dieses Haben-Wollen. Ich weiß auch nicht. Also wie
1: gesagt, das, das passt auch sehr zu dir, weil ich das, wie gesagt, auch schon von dir früher auch immer so wahrgenommen habe. Ich frage mich allerdings nur, ähm, ist das bei dir, weil manchmal liegt es ja auch einfach daran, dass man für sich selbst ein sehr starkes ähm, Sparsamkeitsgefühl hat, so ne, also so im Sinne von, man geht halt sehr gut mit den Ressourcen um, die man hat und dann ist es ja nur sinnvoll, auch minimalistisch zu leben, also so ein bisschen äh, ne? sparsam sein, zukunftsorientiert und so weiter. Ja. Ähm, ist das, geht das bei dir da mehr in die Richtung oder ist es tatsächlich so, wenn du die Möglichkeit, also wirklich die Möglichkeit hättest, dann würdest du das auch alles nicht haben wollen?
0: Nee, also da wäre ich auch sehr zögerlich, ja. Weil irgendwie, ich weiß nicht, weil, weil, weil ich so, mich erdrückt das dann so. Und ich könnte auch gar nicht, ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Zündig kaufen würde oder so und dann noch eine neue Drum Machine, ich bräuchte Zeit, um mich mit dem einen Ding zu beschäftigen. Wenn ich da jetzt voll viele Dinge hätte, keine Ahnung, dann bin ich da fast überfordert. Also mich überfordert
1: das, glaube ich, so, eher so. Es, ich glaube, es gibt auch definitiv so eine Art, ähm, Sättigung. Also ich, was ich zum Beispiel auch mache, ich, ich gucke mir immer so, habe ich, hab ich dir, glaube ich, auch noch nie gesagt, ich gucke mir manchmal immer so Dokumentationen über reiche Leute an. <lacht> über wen also? so? Ja, so, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt über die Wendler? <lacht> nee, das jetzt gerade nicht. Aber es gibt ja so auf Netflix, ähm, gibt es häufig immer so, äh, wie heißen die denn nochmal? Nicht, nicht äh, Desperate Housewives, sondern äh, die, diese andere Serie, es sind so Reality-Shows, wo du irgendwie reiche Frauen in der A hast, die so so Pseudo-Probleme haben, ne? Äh, weil die sind halt einfach reich, die müssen nicht arbeiten, die sind machen ständig irgendwelche völlig überzogenen Partys und ähm, ja können sich halt einfach alles kaufen so und dann schaffen die sich ihre eigenen, ihren eigenen Zickenkrieg und ihre eigenen Probleme. Das gucke ich mir manchmal an, einfach ähm, zum ja. Vergnügen und da stelle ich dann auch immer wieder fest, also das will ich jetzt nun auch nicht. Also das bringt mir halt auch nichts. Das bringt mir auch nichts, 500 Paar Schuhe zu haben oder zehn ähm, begehbare Kleiderschenke oder eine Männer eine, ja. die irgendwie Du kannst das gar nicht mehr würdigen. die die 1.500 Quadratmeter hat. Also jetzt mal ehrlich, das, sind, das ist völlig überzogen, gar keine Frage. Und ehrlich gesagt finde ich sogar den Gedanken sehr attraktiv. Würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Ähm so eine Art Aussteigerleben zu führen. Ich habe das Gefühl, das könnte was sehr Befreiendes sein. Das ist witzig, weil du das, dieser Gedanke kam aber auch erst in der letzten Zeit bei dir hoch, weil
0: vorher hatte ich das überhaupt nicht mit dir in Verbindung gebracht, mhm. so ein Aussteigerlife. Aber es hast du schon mal erwähnt, und dachte ich so, ah, okay, krass. Ähm, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass du da so in die Richtung denkst, aber. Was, wie, wie aus, also wie genau aussteige, also im Sinne von, ich verkaufe meinen ganzen Shit und äh, ziehe aus meiner Wohnung und gehe jetzt irgendwie
1: in so einen Container oder? Äh, ja, also wenn schon, denn schon, genau. Also im Sinne von ich äh, ein Selbstversorger sein. Also wie jetzt ein Bauer oder so, ne? Dann ja. ähm, lebt man irgendwo, hat wirklich nur irgendwie, hat keinen Strom. Im besten Fall, Strom wäre schon gut, aber. <lacht> ähm, ich, ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen, habe ich auch letztens eine so Doku drüber gesehen, über so einen Typen, das ist so ein richtig krasser Aussteiger gewesen, ja. Der hat jetzt auch innerhalb von Deutschland, hat der, ähm, der, lebt in so einem Wald, da, das ist ja meistens auch so, dass die Waldabschnitte, die gehören ja immer irgendwem, ne, also entweder dem Landkreis oder, ähm, irgendeinem äh, Privatbesitzer. Und der hat halt mit dem vereinbart, dass das okay ist, dass er da lebt. Und der hat sich wirklich einfach nur eine eigene, aus dem, was da ist, so eine kleine Holzhütte gebaut, sich so eine Ökotoilette gemacht. Und der lebt da einfach völlig abgeschieden da ne, und versorgt sich da komplett selbst alleine. Geht manchmal, geht er mal zu so einem Markt und verkauft so ein paar Möhren, die er angebaut hat. Und davon kauft er sich dann die Dinge, die er sich selbst nicht herstellen kann. Ja, und das stellst du dir für dich auch vor. <lacht> Naja, ich sag mal nicht so in so einer Extremform, aber grundsätzlich finde ich den Gedankengang sehr interessant. Also so eine Mischung wäre schon schön. Einfach mal weg von diesem. Ja, das Ding ist, ja, total. Aber ich genieße halt auch die
0: Vorzüge einer Stadt und des gesellschaftlichen Lebens, weil ich halt auch gerne auf Veranstaltungen gehe, Konzerte, Kneipen und so weiter. Und das würde mir dann tatsächlich fehlen. Also weil, ja, ich finde das auch total interessant und ich finde es auch total geil, irgendwie in der Natur zu sein. Ich bin auch so voller Backpacker und so. Aber irgendwie genieße ich dann doch auch schon das gesellschaftliche Leben, ja. Zu doll, als dass ich das jetzt für immer so haben wollen würde. Mir würde dann einfach was fehlen, glaube ich.
1: Ich sehe, ich, ich sehe, ich bin da wirklich echt total zwiegespannt. Ich wünschte mir, ich hätte eine, ich hätte eine gute, eine gute Zwischenlösung. Weil du hast total recht. Sobald du halt so ein extremes Aussteigerleben führst, wie zum Beispiel auch in so einer, ähm, Kommune oder so, in Israel gibt es ja auch diese, diese Kibbuze, ne? Da kann man ja eigentlich hingehen, wenn man will. So, da wird man da aufgenommen. Und dann kann man da einfach äh, mit denen ganz entspannt irgendwie das Leben in der Natur leben, so ungefähr. Und muss halt nicht viel machen. Also es funktioniert halt auch wie eine kleine Gesellschaft, jeder hat so seine Aufgabe. Ähm, es ist so ein bisschen back to the roots, so zurück, 200 Jahre zurück so ungefähr oder vielleicht 300, keine Ahnung. Weshalb ich darüber so verstärkt nachdenke, ist, weil ich glaube, das Leben ist am Ende dann doch sehr kurz. Und ich weiß, dass gerade in unserer Gesellschaft, in der wir leben, sind wir sehr ähm, gebeutelt durch den Stress, den wir uns als Gesellschaft machen im Rahmen des Kapitalismus.
0: Ja, und halt auch dieses ganze Schnelllebige. Man kommt mit der einen, da gibt es irgendwie da eine neue Technik und dann ist man mit der einen noch gar nicht mal klarkommen, kommt schon die neue Technologie und es ist alles so schnelllebig. Und man kommt schon, man ist einfach durchgehend überfordert mit den ganzen Reizen, die irgendwie um einen herum
1: sind. Ja, total. Ja, es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr, 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 immer neue Entwicklungen und wenn du das hast, dann wirst du jetzt noch schöner und dann wirst du jetzt noch besser und sowieso, du brauchst das und du brauchst dieses Küchengerät und du brauchst dieses und jenes und so weiter und das hört einfach nicht auf. Aber das Ding ist, mein Onkel hat mir damals vor ein paar Jahren mal gesagt,
0: oder er hat das nicht mir gesagt, sondern so, bei uns gibt es immer zu Weihnachten so voll die politischen Diskussionen unter unseren ganzen... Familienmitgliedern und meine Schwester und ich sind immer daneben, also als wir noch kleiner waren, immer voll langweilig, aber doch ist da ab und zu mal was hängen geblieben und eigentlich ist es überhaupt nicht langweilig, also in meinem Alter jetzt zumindest nicht mehr. Und er meinte, dass äh, der menschliche Fortschritt, das, was der Mensch halt die ganze Zeit macht, dass das, ein, dass das ein Flugzeug ist, was ununterbrochen fliegt und was einfach nie aufhört zu fliegen. Das wird immer, immer weiter nach oben gehen, immer weiter. Also es ist nicht möglich, den Fortschritt, man kann ihn vielleicht mal ganz kurz hemmen, oder kurz mal ein bisschen verlangsamen, aber dann, dann schießt es wieder nach vorne. Also du kannst, das ist unaufhaltbar, der Fortschritt.
1: Dann habe ich aber mal eine Frage. Mhm. Ähm, in dem Zuge, denkst du, dass die Menschheit, dass diese Fortschritte, von denen du sprichst, immer mehr in die Richtung gehen werden? Noch mehr äh, Technologie, noch mehr Arbeit, noch mehr, ich sag jetzt mal Verlust des Individualismus? Oder denkst du, dass vielleicht der Fortschritt darin besteht, dass wir immer mehr zurück zur Natur kommen und immer mehr zurück zu dem, was wir was uns als Mensch eigentlich ausmacht? Ähm, ich glaube, das ist, ähm,
0: das wird, also das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube beides sozusagen, also ich glaube, es geht immer um eine Optimierung. Also, ich möchte eine Situation optimieren, ich möchte mich selbst optimieren ich möchte irgendwie hier das medizinische System irgendwie optimieren, besser ist, äh, operieren Roboter als ein Mensch, weil Mensch, der kann Fehler machen und so. Also es geht ja immer irgendwie um eine Optimierung und der Mensch will immer optimieren. Das kennt man ja schon im Kleinen auch, wenn wir uns beide jetzt mal angucken. Wir wollen halt immer aus Situationen lernen. Wir wollen halt immer weiterkommen, weißt du? Auch da ist es ein Optimieren und ein Weiterkommen, also sozusagen irgendwas, das eben nicht dieser Stillstand, weißt du, den man dann vielleicht hätte wenn man jetzt wirklich ein Aussteigerleben führt und wirklich nur jeden Tag nichts anderes erlebt, als seine Möhrchen zu pflücken. <lacht> Klar kann man sich dann auch über andere Sachen Gedanken machen, aber es ist dann nicht mehr dieses total, ob ich muss jetzt hier irgendwas optimieren, weil du willst, du strebst ja nirgendwo hin, du bist halt in deinem Dorf und rufst deine Möhrchen. So. Also
1: ist das, ganz kurz, ich, nur für mein Verständnis, ist das für dich, bedeutet das für dich Rückschritt, wenn Menschen dieses Aussteigerleben führen? Ich finde es total schade, aber ich glaube, ja, es
0: ist ein Rückschritt, weil so leben wir halt nicht mehr. So, so Das ist halt eine Ausnahme. So, dass Wir werden niemals mehr dahin kommen, dass unsere Gesellschaft wieder so lebt wie vor ja. 300, 400 Jahren. Das wird nicht passieren und deswegen ist es leider schon ein Rückschritt. Ich finde das irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen gruselig, aber wir macht es doch so ein bisschen ein Grummeln in der Magengegend, dieses Ganze, dass es so Science Fiction-mäßig wird und was jetzt eigentlich schon alles möglich ist und keine Ahnung, das wird ja immer absurder und immer krasser. Und das hat natürlich auch ganz viele Chancen. Definitiv, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, es ist nur Scheiße oder so. Aber es wird halt auch, es wird halt, geht wirklich ein bisschen weg, glaube ich, von dem, was eigentlich menschlich ist. Also wir übermenschlichen uns selbst mit diesen ganzen Sachen, die wir jetzt so erfinden. Und das finde
1: ich irgendwie eigenartig. Kannst du mir mal, kannst du mir mal deine, deine Utopie beschreiben? wie du denkst, was was im besten Falle, wie wir im besten Falle leben, weil ich glaube nämlich so, wie wir es jetzt gerade aktuell machen, ist es halt nicht gesund für uns als Mensch, als Individuum.
0: nee. nee. Ja. Das ist übrigens habe ich letztens auch in einem äh, Podcast gehört, dass der ja so ein Psychotherapeut oder Psychologe oder, keine Ahnung, Psychiater, weiß ich nicht mehr genau, ähm, meinte, dass das, was jetzt gerade mit uns passiert, dass wir uns so isolieren von Menschen, dass das, das ist, ist vergleichbar mit einer Pflanze, die du halt monatelang nicht gießt und die dann verrottet. Und das genau das Gleiche passiert mit unserer Seele quasi, weil wir einfach so soziale Wesen sind. Also irgendwie ja klar, aber ich fand dieses Bild irgendwie so schön mit diesem, weil man sich ja jetzt wundert, was, wieso Ich habe doch alles, also mir geht's doch gut hier mhm. zu Hause. Warum stört mich denn die Situation gerade so? Ist doch eigentlich ganz angenehm, ich kann mal chillen, so in dem Motto. Aber ja, eben genau deswegen, weil das unser absoluter Ursprung ist, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und wenn das wegfällt, dann gibt's da nicht mehr viel Ne,
1: anderes. Also, da hast du gerade was schönes gesagt, weil genau das der Grund ist, weshalb mich Minimalismus dann immer so fasziniert, weil ich immer so denke, ey, ist eigentlich so mega krass, dass ich irgendwie eine Wohnung habe, einen Job habe, ein Auto habe und so weiter, ne? Also alles, was du eigentlich alles was du brauchst, so, da würden andere Menschen irgendwie von Treu so in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften, hab eigentlich unheimlich viele Freiheiten. Ich meine, jetzt durch Corona bedingt natürlich sehr eingeschränkt, aber ganz grundsätzlich müsste ich doch ey, super zufrieden und glücklich sein, ne. Aber dieser, dieser Materialismus mhm. macht dann im Endeffekt unglücklich, weil du halt das Gefühl bekommst, alles reicht nicht, ne. Also du musst halt, du brauchst halt noch mehr, noch mehr, äh, noch genau. mehr. Und in Wirklichkeit brauchen wir halt nur, wie du es gerade gesagt hast, ein soziales Gefüge, so äh, irgendwie die, das Gefühl ja. von Verbundenheit und gerade irgendwie, wenn du dann in einer Großstadt lebst und jeder irgendwie so sehr anonym ist, was manchmal auch sehr, sehr, ähm, ja, manchmal auch was ein Vorteil sein kann, aber ganz grundsätzlich, wonach definierst du dich denn so? Nur nach den Gütern, die du hast oder nach den Menschen, die dich umgeben und dann kommen da halt sehr viele Zweifel hoch und ich frage mich dann halt immer, was kann man ändern oder tun, dass man ja, da einfach irgendwie ein bisschen zufriedener wird. Oder nochmal zurück auf meine Frage, wie was glaubst du, was wäre für dich so eine Ut Utopie, wie wir Menschen irgendwie fortschrittlich in der Zukunft leben können, aber halt nicht mehr so zerstörerisch, wie es irgendwie jetzt vielleicht gerade der Fall ist? Na, ich glaube, ich würde generell diesen Fortschritt
0: ein bisschen entschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber so generell würde ich mir das wünschen. Also ich meine, es können doch einfach neue Technologien auf den Markt kommen, aber es ist so, man wird so überschwemmt davon und man es ist so unausweichlich irgendwie, dass man sofort jetzt jede neue Technologie irgendwie da mitgeht oder zumindest mal davon gehört hat und sich da irgendwie auskennt und keine Ahnung. Ich würde mir halt wünschen, dass, dass man wieder so ein bisschen mehr zurückfindet, was ja auch gerade so ein bisschen passiert. Also zurück zu diesem Natürlichen, zu diesem ich mir geben zehn Minuten in der Wiese liegen mehr als irgendwie ewig am PC zu sitzen und da irgendwie meinen YouTube Clips zu gucken oder so. Also dass man wieder so ein bisschen Be Bewusstsein dafür bekommt und ich muss sagen, das habe ich extrem. Dieses, ich genieße einfach, ich genieße es so sehr draußen zu sein so, also in der Natur irgendwie. Also muss jetzt gar nicht unbedingt mega der Wald sein, aber irgendwie so und irgendwie Tiere zu sehen und Vögel und keine Ahnung irgendwie da so draußen. Zu sein, das macht, das erfüllt mich total und in dem Moment dann halt auch mal innezuhalten und nicht zu denken okay das war's jetzt ich glaube
1: das ist der Inbegriff von Achtsamkeit und von dem was was wir uns irgendwie versuchen zu lehren um eine vernünftige ja Work-Life-Balance zu haben was ja auch ein sehr ein interessantes Thema ist aber dieses diese Verbundenheit zur Natur die die verspüre ich ja auch ne also ich bin ja auch so jedes Mal wenn ich dann wieder in der Natur bin und damit meine ich halt eben nicht nur mal ganz kurz ähm weiß ich nicht innerhalb der Stadt so einen Spaziergang zu machen sondern ich rede wirklich davon raus aus der Stadt in der Natur sein dann hat man dann merkt man wie die Zeit plötzlich anders vergeht mhm. geht dir das auch so total ne voll ich weiß zwar, was du meinst ja also alles wird wird so entschleunigt und man hat wieder das Gefühl in Bezug zu sich selbst und zu seiner eigenen Umwelt zu haben ja voll ich finde das strebt eigentlich
0: entgegen diesem Fortschritt, der ja sehr narzisstisch ist, also ich möchte optimieren und es geht darum, irgendwie dass alles optimiert wird und so. Und ich finde halt, äh, genau, das ist halt, du, du fügst dich wieder diesem Gesamtgefüge ein. Also du als Mensch bist eigentlich gar nicht so bedeutend, wie du dir das die ganze Zeit immer gesagt wird oder du es dir selber sagst. Ich bin jetzt hier in der Natur und es gibt tausend andere Sachen in der Natur, die neben mir existieren. Also ich bin kein Deut besser oder schlechter, ich gehöre einfach mit zum großen Ganzen. Und dieses Gefühl, was man dann da verspürt, tut, glaube ich, den Menschen auch mal nicht so schlecht. Bisschen von dem Ross runterzukommen, weißt du?
1: Ja, voll, einfach wieder ein Teil einer Einheit zu sein. genau. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, in meiner Utopie sozusagen ähm, die, dieser technologische Fortschritt so genutzt wird, dass wir ähm, sozusagen wieder zurückkommen zur Naturverbundenheit, aber mit halt extrem vielen Vorteilen. Ne? Also wie zum Beispiel medizinische Versorgung, wie du schon gesagt hast, dass sowas durch Technologie immer mehr optimiert werden kann, finde ich super genial. Finde ich, find ich irgendwie super gut. Und ähm, ja. dass wir vielleicht wegkommen von diesem, sich abzugrenzen von der Natur, sondern dass halt wir auch ähm, natürliche Energien mehr benutzen und so weiter, um der Umwelt zu helfen, diese ganzen Dinge, das, das könnten wir ja. Also ich sage jetzt nur Stichwort Sonnenenergie und so, was das halt alles bewirken könnte, ist halt mega krass. so Wenn wir einfach Durchweg nur mit Sonnenenergie arbeiten würden, da wäre uns irgendwie so geholfen. Ja. Oder effiziente Landwirtschaft, da habe ich jetzt auch so eine Doku drüber gesehen. So, das kann halt echt auch für die Umwelt mega gut sein, wenn du halt Landwirtschaft effizient nutzt, indem du halt nicht irgendwie mit so viel mit Pestiziden arbeitest und alles nur irgendwie mehrere Quadratkilometer mit nur ähm, einem mit nur einer Pflanze irgendwie versuchst zu bewirtschaften, sondern halt einfach das Land nutzt mit aller Vielfältigkeit, um den Boden halt auch regenerieren zu können, solche ganzen Dinge. Aber gut, das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube halt einfach nur, dass wir, wir können das nutzen und können sozusagen wieder so ein bisschen zurück zu dem, wo wir eigentlich herkommen. Aber halt, wie du schon gesagt hast, eine bessere Variante davon. Ja, meine Befürchtung ist, dass äh dass die Natur
0: irgendwann digitalisiert wird. Also, es hört sich jetzt erstmal blöd an, aber dass es eben, dass alles künstlicher wird und äh, eben du dann, in, weiß ich nicht, 50 Jahren durch einen Park läufst, der aber nur aus irgendwelchen ja. äh, 3D-Projektionen äh, besteht oder so. Und du das Gefühl kriegen sollst, dass du da jetzt gerade in der Natur bist, aber eben nicht wahrhaftig in der Natur bist, weil es halt alles irgendwie digital ist. Weißt du, davor habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich meine, Zukunftsszenarien gibt es ja eine Menge, auch so, die in die Richtung gehen. Und das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass es so sein wird. Man braucht ja nur mal in die Großstädte in China gucken, die da irgendwie kein, durch die ganze Industrie kein Sonnenlicht oder überhaupt nichts mehr vom Himmel sehen und dann die ganze Stadt zugepflastert haben mit irgendwelchen Bildern von Sonnenaufgängen, weil die Leute gar nicht mehr wissen, wie das aussieht. Ja, voll. So halt, ne? Also ich meine, das ist jetzt noch die, die es kann schon noch, noch Science-Fiction-mäßiger werden. So. Und die Möglichkeiten sind ja da. Und ich glaube, so, wenn der Mensch was machen kann, macht das auch. Es hält ihn dann halt nichts auf.
1: Aber interessant, dass wir halt noch nicht wissen, in welche Richtung es geht. Weil es kann, ich glaube, es kann sowohl in die eine Richtung gehen als in die andere. Wir, sind, wir befinden uns gerade an so einer Art Scheideweg, dass wir halt ähm, als Menschheit können wir eigentlich alles noch mehr zerstören. Oder wir können es halt optimieren. Und die Frage ist, wenn und ich glaube, da spielt, das ist jetzt auch ein bisschen krass hochgestochen, aber ähm, die, dieser Kapitalismus und die Firmen, die bestimmen, in welche Richtung wir uns als Menschheit entwickeln, das finde ich halt so ein bisschen gruselig. So, weil es wäre halt echt schön, wenn man davon ein bisschen wegkommen könnte. Ja, ich sehe es jetzt nicht so,
0: dass die Firmen bestimmen, wie wir jetzt irgendwie leben oder so. Die Firmen sind schuld, die Firmen sind schuld. Das finde ich immer so ein bisschen, diese ganzen Hater auf den Kapitalismus das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es ist in meinen Augen ein bisschen einseitig ge gesehen, aber ich glaube, ich weiß, wie du es meinst. Du meinst jetzt wahrscheinlich diese, diese Big Player wie Amazon und
1: so, die dann irgendwie. Ja, ohne, ohne Amazon zu verurteilen, weil ich selber bestelle unheimlich viel bei Amazon, aber, ähm, äh, weniger, ich, also ich will da jetzt weniger darauf hinaus, oh, die ganzen bösen Firmen und so, sondern mehr, dass es in unserer Natur liegt, ähm, Gewinn gestrebt zu sein, solange wir das ganze Geldsystem und so weiter haben. Also grundsätzlich wäre es halt ja, ja, wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir Geld abschaffen könnten und das irgendwie anders regeln. Ich wüsste nicht wie, aber ich glaube, solange Geld die Welt regiert, kommen wir, werden wir immer automatisch als Menschheit vielleicht die ein oder anderen ähm, falschen, fortschritt, fortschrittlichen Wege gehen. Ja, ich weiß, was du meinst, äh, definitiv, aber
0: ich, der Trend könnte auch in die Richtung gehen, weil ich meine, die ganze Geldnummer, die ist ja auch sehr inflationär, das hat man jetzt schon viele Jahre beobachten können, so es wird alles teurer, es wird alles teurer, es wird also Geld ist irgendwann nicht mehr so viel wert mehr, so und das geht ja schon in diese, in diese Richtung, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwann dann kein Geld mehr geben wird, keine Ahnung, was aber viel passiert ist, man überlegt ja schon viel so mit Kryptowährung und so, also das so ein bisschen umzumünzen auf, dezentralere Geschichten und so. Und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, viele bezahlen ja jetzt immer so mit dem Handy. Ja. Ich bin wirklich so blöd, was so Techniken betrifft. Keine Ahnung, das finde ich total fancy, ist man mit seinem Handy zahlen kann. Okay, ähm, weißt du, dass es dann irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, dass alles, also das Bargeld an sich irgendwann keine Rolle mehr spielt und dann das irgendwie, aber gut, dann hätte man ja auch wieder ein Wertsystem, dann würde ich weiß nicht ganz, ob das überhaupt funktioniert, Geld wieder abzuschaffen. Das ist ja voll, jeder glaubt an Geld. Wie willst du denn diesen Glauben den Menschen
1: nehmen? Ähm, ja, das ist ein absolut berechtigtes Argument. Es, man müsste halt als Welt, als Welt sozusagen, wir Menschen, wir müssten uns mehr als eine Einheit betrachten. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Solange wir unter uns Menschen immer wieder bestrebt sind, abzugrenzen, mir gehört das, dir gehört das, ich verkaufe, du kriegst das, ich will das dafür haben. Also solange wir, glaube ich, diese Denkweisen haben, werden wir immer auf Geld angewiesen sein. Aber wenn man es schafft, und dafür gibt es ja, da ja auch viele coole ähm, Science-Fiction-Filme, die dann eine andere ja, Idee irgendwie präsentieren, wo Geld keine Rolle mehr spielt, sondern wo einfach klar ist, es wird halt irgendwie alles irgendwie gleich verteilt oder wir haben halt ganz andere Systeme, nachdem wir leben, auch ähm, arbeitstechnisch. Ich glaube,
0: dass unsere, also dieses, was du meinst mit diesem Einheitsgefühl, das geht, glaube ich, in, in geringerer Gruppierung sozusagen. Also ich glaube, wir sind einfach, das ist eine zu, eine zu große Gruppe, die dann in einer Einheit sein soll. Also weißt du, so wie bei Affen, keine Ahnung. Affen, die leben ja auch nicht zu 2000 irgendwie in so, einem, in so einer Gruppierung, sondern das sind halt 100 Affen in einer Gruppe und dann gibt es die anderen Affen, die sind dann da auch wieder 100 in einer Gruppe. Weißt du, dann aber zu, die alle zu merchen und zu sagen, ey Affen, seid mal jetzt alle cool miteinander auf der ganzen Welt, <lacht> geht halt auch nicht, weil es nicht in der Natur liegt, dass so viele Menschen miteinander verbunden sind. Deswegen hat man sich ja Staaten entwickelt und Ländergrenzen und so weiter, damit man halt jeder für sich sein Einheitssystem fahren kann. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ist auch super super schwierig, also gar keine Frage, das sehe ich ganz genauso und ähm auch das Thema der Überbevölkerung ist halt da auch nicht zu verachten. Und natürlich haben wir nur, wenn man mal überlegt, ey, wie die Welt angefangen hat, also so also rein evolutionär. Wir sind jetzt bei über sieben Milliarden Menschen auf der Welt und das hat irgendwie angefangen mit, weiß ich nicht, irgendwann gab es mal irgendwie 500.000 so ungefähr. Adam und Eva ja <lacht> Jetzt haben wir zwei Menschen angefangen und jetzt sind wir bei über sieben Milliarden. Wie hat sich das denn so schnell vermehrt? Also ich glaube, was, was ich so faszinierend an der ganzen Geschichte finde, ist, dass wir, glaube ich, evolutionär betrachtet, also rein biologisch sind wir Menschen einfach nicht, wir kommen sozusagen nicht mit unserer eigenen, mit unserem eigenen Fortschritt hinterher. Aus biologischer Sicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Also, wir sind sozusagen in unserer, in unserer Genetik sind wir noch eigentlich viel weiter hinten, als wir schon in unserer Technologie sind, in unserer, in in unserer Gedankenwelt. Sind. Genau. Ja. Ähm, wir sind eigentlich darauf gepolt, wahrscheinlich könnten wir super gut alle irgendwie in so Kommunen von so 20, 30 Leuten leben. Und dann ne, so einfach so ein Leben führen und Kinder kriegen und dann untereinander hilft man sich. Und das braucht man dann, um als Individuum gut zu funktionieren. Und dieses Ganze, in diesen Massen an Menschen zu leben und da so ein System zu haben, äh, wo wir mit Geld agieren, wo wir irgendwie Luxusgüter brauchen, um irgendwie ein, jemand zu sein, in Anführungszeichen. Und dafür sind wir evolutionär gar nicht gemacht. Hm.
0: Das ist äh, voll interessant, also ich dachte gerade, wie wie verrückt ist das, dass unser Geist schneller ist als unser Körper, also was hat eigentlich, hängt doch Geist und Körper zusammen. Und wofür das noch hin? Ja. Ja, mega krass. Mega krass und das ist ja auch gerade in der der Zeit, in der wir uns gerade befinden, man merkt ja, dass irgendwie gerade eine Art Revolution stattfindet, also so. Irgendwas passiert jetzt in irgendeine Richtung. Ob es nun digitaler wird oder keine Ahnung, kann man jetzt ja noch nicht so ganz sagen. Aber man weiß, der Urzustand, wie er, sage ich mal, irgendwie mal Urzustand, was ist Urzustand? Aber der Zustand äh, davor, der da verändert sich was. Der wird nicht mehr ganz so da sein in meinen Augen. Und ich glaube, das registrieren auch gerade alle, dass irgendwie, irgendwie gibt es hier gerade so einen Schwung in irgendeine Richtung, wo man noch nicht so genau weiß, okay, was, was kommt jetzt als Nächstes so für eine Revolution. Ja, vor,
1: vor allen Dingen, ich bin auch immer wieder darüber, also ich bin immer wieder erstaunt darüber, ich meine die Menschheit an sich, die gibt es jetzt im Vergleich zur Erde, ich meine die Erde gibt es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 4,6 Milliarden Jahren oder so und nur allein schon in den letzten 150 Jahren haben wir uns als Menschheit einmal komplett gewendet mit unserer, mit unseren Fortschritten, unseren Technologien, unserer ähm, Lebensweise Natürlich kommen wir da nicht hinterher, ey, ja. das ist doch, das ist doch total abgefahren. Wir waren doch eben noch vor einem Wimpernschlag, waren wir doch noch so, dass wir eigentlich in kleinen Dörfern gelebt haben, ja, und ähm, irgendwie uns unsere Gerste angebaut haben und unsere Kühe geschlachtet haben und, ne, nur um irgendwie zu überleben und ganz plötzlich sitzen ja. wir jetzt hier und äh, machen einen Podcast mit der übelsten Technologie und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Ja. Das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Ja. Und gleichzeitig weiß man halt auch nicht so richtig, geht man halt dann diesen Trend weiter mit, weißt du? Also einfach auch nochmal um … Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Ja, das ist halt die Frage. Also wenn ich dann halt ähm, darüber nachdenke, äh, wann sind wir endlich satt und Überfluss und Materialismus, gehen wir das jetzt ins Unendliche, in Anführungszeichen, äh, weiter, ja, und, und, und machen das und tun das? Oder bremsen wir uns vielleicht jetzt langsam auch mal ein bisschen mehr aus?
0: Ja, ich meine, das wurde ja gerade sehr stark ausgebremst durch dieses Corona-Thema und so. Ähm, du hast ja gemerkt, was dann passiert mit den Menschen, dass sie plötzlich in so eine Lethargie verfallen, so ein noch stärkeres Loch spüren, was sie gerne zu stopfen wollen oder gar nicht mehr wissen, wie es anders zu stopfen geht, wenn man eben diesen Konsum jetzt gerade nicht hat. Damit haben ja alle Menschen gerade irgendwie so auch ein Problem. Und da jetzt wurde es ausgebremst, ja. Also ich weiß nicht, ob das nachhaltig auszubremsen ist. Also ich glaube, auch die Ausbremsung bedarf einer großen Energie.
1: Ja, aber gleichzeitig gleichzeitig könnte ja genau das, was jetzt corona bedingt passiert ist, auch dazu führen, dass, und wenn es nur 20 Prozent der Bevölkerung sind, ähm, dass einige so ein bisschen mehr zu dem zurückgekommen sind für sich selbst, wo sie sich fragen, äh, warte mal, was brauche ich denn eigentlich wirklich für mich? Ja. Also, ne, man hat ja halt vorher so in dieser Welt gelebt, alles war zugänglich, man kann alles haben, man kann alles machen, man kann sich irgendwie ablenken, beschäftigen und so weiter. Und jetzt hat man das nicht mehr gehabt und jetzt musste man sich ja zwangsläufig mit sich selbst beschäftigen und damit, wer man eigentlich selbst als Mensch ist oder was man möchte, was man für eine Erwartung hat viele Leute mussten jetzt einfach nur ständig irgendwie weiß ich nicht jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, um mal wieder ein bisschen rauszukommen.
0: Es ist halt schwierig, weil jetzt kommen wir irgendwie zu uns und hinterfragen mal, was sind denn wirklich unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, aber die die Sache ist, wir können halt eben jetzt gerade nicht sagen, okay, na gut, wenn ich jetzt halt den Konsum nicht mehr haben kann, dann möchte ich wieder zurück zur Natur, dann will ich jetzt irgendwie ein Gartenhäuschen haben. Du kannst ja nicht also wir sind wir sitzen ja schon in diesem Technologienboot drin. Und wir haben unser mhm. Leben und unsere Struktur danach aufgebaut, nicht nur wir als Einzelner, sondern auch wir als Gemeinschaft. Und wie kannst du, auch wenn du jetzt zu deinen eigentlichen tiefen Wünschen findest, kannst du ja kaum dieser, dieser, diesem Konstrukt entkommen, weißt du? Also das heißt so ein bisschen, ich will nicht sagen gezwungen, ich glaube, würde es eher so nennen, es ist der Lauf der Zeit oder der Lauf der Dinge. So ein bisschen ist man halt jetzt auch in diesem Ding drin und muss auch generell für sich auch umdenken, dass es halt eben das, was mal war mit ich lebe irgendwie in einer Höhle oder in einem Wald, dass das so in der Form einfach schwierig wird jetzt in unserer heutigen Zeit. Ja. Ich kann ja nicht sagen, wo es hingeht. Ich kann es dir echt nicht sagen, also Spätestens dann, wenn irgendwann mal irgendwas erfunden wird, was äh, es zulässt, die Gedanken eines anderen zu lesen, spätestens dann steige ich aus aus der Technologienummer. <lacht> das, ich finde die Vorstellung so groß. Ich weiß ja nicht, auf welche verrückten Ideen Menschen kommen. Ich weiß, es gibt ja schon ordentlich viele Sachen, woran man so forscht. Aber äh, vor fünf Jahren hätte ich es nicht gedacht. Aber die Werbung oder, der, oder Algorithmen, zum Beispiel der Spotify-Algorithmus, wenn du ihn gut nährst mit Informationen, der weiß vor dir, was du eigentlich willst. Genauso wie diese ganzen Werbungen, die dir angezeigt werden, weißt du. Also, die durch den Algorithmus und durch viele Daten kann man dich so gut lesen, dass ich, dass ich weiß, was du willst, bevor du selbst weißt. Und das übersteigt ja nun wirklich jetzt eine Grenze. Das ist ja wirklich krass. Also, da löst du dich ja völlig auf im, als Individuum. Weißt du, wie
1: ich meine? Total. Das finde ich mega gruselig. Gleichzeitig ähm, bin ich halt auch genau ähm, eins der größten Opfer dessen. Also das funktioniert hat bei <lacht> mir wunderbar. Wenn mein Handy mir vorschlägt, hier, guck mal das, da denke ich so, ah ja, krass, woher wusstest du das ja? Finde ich wirklich toll, kaufe ich mir immer vielleicht. <lacht>
0: Bester Kunde. Ich glaube, jedem, also jeder, der Spotify, Netflix oder weiß ich nicht, irgendwelche Shoppingseiten benutzt, also jeder Mensch, der irgendwie irgendwas nutzt, der,
1: äh, der ist dem ausgeliefert, dass es so ist. Aber der Witz ist ja, der Witz ist ja, Maria, man müsste das ja gar nicht machen, man könnte sich ja auch einfach so ein altes Nokia 3310, 33 wie hießen die? 3310, ne? Hast du auch gehabt, mhm. haben wir alle gehabt. Kannst dich auch einmal so ein Nokia-Handy holen, machst du nur noch Telefonie und SMS und dann ist gut. Ja, warum machst du es denn nicht? Ja, warum mache ich es nicht? Das keine Ahnung. Das ist eine gute
0: Frage. Der Mensch geht halt nicht nach hinten. Also es gibt keinen Rückschritt, es gibt eher Fortschritt. Also du könntest das machen, aber das wäre dann eher eine Provokation. Das wäre jetzt nicht, Ich, du, du müsstest ja den Zeitstrahl dann
1: rückwärts laufen und das geht ja nicht rein aus einer logischen Perspektive betrachtet. Na, ich glaube, es ist mehr, nee, ich glaube, es könnte eigentlich ein Fortschritt sein, wenn wir es alle machen würden. Aber der gesellschaftliche Druck oder der Zwang dazuzugehören oder sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen läuft halt heutzutage über diese Digitalisierung, über, wenn du, weißt du, wenn du halt kein WhatsApp hast und all deine Freunde sind auf WhatsApp und die machen eine Gruppe, dann bist du halt nicht drin. Ja, also das ist, ich
0: glaube, wir meinen dann so das das Gleiche, aber es ist genau, es ist halt so, es ist, kann nicht mehr so sein, wie es mal war, weil dafür schon zu viel andere Sachen da sind. Du kannst den Urzustand nicht mehr herstellen, wenn die Komponenten sich ja geändert haben und schon neue Sachen da sind. weiß ich
1: meiner Und da ist wiederum der, der Trend, dass Minimalismus wieder was Gutes, ja, dass ähm, das jetzt cool ist, sich zu reduzieren in einigen Gütern und wenn es halt irgendwie auch nicht viel ist, aber dass man... Ne, das in der Gesellschaft auch so ein bisschen so verbreitet, von wegen, wir wollen mehr auf die Umwelt achten ja. und wir wollen mehr irgendwie minimalistisch sein, weil ich weiß noch gut, wie du irgendwie bei mir zu Hause warst und du hast deinen dein, äh, Reiserucksack äh, dabei gehabt und hast da irgendwie deine fünf Klamotten dabei gehabt und meintest so, ja, das ist eigentlich alles, was ich habe. So. Und <lacht> hat, mich, hat mich mega beeindruckt, fand ich mega cool, weil, ja, du hast vollkommen recht, Weißt du, am Ende von den 100 Klamotten, die ich habe, trage ich sowieso immer nur die 10 Stücke. Ja, und irgendwie,
0: ich kann auch nicht mehr, weißt du, dieses ganze diese Klamottenindustrie, ey, da wird mir richtig schwarz vor Augen, wenn ich das so sehe, weißt du was, dieses Schneidern von einem, keine Ahnung, Pullover oder so, wie lange das dauert und wie viel, wie viel es eigentlich kosten müsste und dann kostet das 5,99 irgendwo. Und das ist so, ich, ich mache das total fertig. Also ich kann, ich kann das nicht mehr guten Gewissens dann tragen. Ich finde das nur noch, ich finde das ehrlich gesagt nur noch falsch. Ja. Und das meine ich das ist jetzt auch die richtige Einstellung. Ja, ich, ich meine das jetzt auch gar nicht. Ich will auch keinen irgendwie, weißt du, verurteilen und also ich rede eher von meinem inneren Gefühl, so dass es sich für mich halt so super falsch anfühlt und dass ich das deswegen auch gar nicht mehr so kann. Also
1: ich habe mir auf jeden Fall jetzt für dieses Jahr ähm, vorgenommen mich mal immer mehr darauf zu besinnen, was brauche ich eigentlich wirklich an materiellen Dingen, ja? Hm. Und was ist mir eigentlich wirklich wichtig und vor allen Dingen, womit ver vergeude, in Anführungszeichen, ich meine Zeit? Also ja. was, ne, was ist eigentlich sinnvoll? Also, Gerade dieses, ich ich komme auch immer mehr weg. Also innerhalb der Woche beispielsweise gucke ich eigentlich auch keinen kein Netflix mehr. Also Fernsehen gibt es bei mir sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Aber auch dieses ganze Netflix-Gedöns und so. Ich, ich kriege immer mehr das Gefühl, das ist so eine Zeitverschwendung. Also das ist mal schön, das mache ich gerne mal. ne? Einfach mal irgendwie ein Wochenende oder mal einen Tag oder so auf der Couch abhängen und sich berieseln lassen, habe ich kein Problem damit. Aber ich glaube, dass auch dieses diese, diese digitale Geschichte mit YouTube, Netflix und den ganzen Streaming-Diensten und so weiter, das raubt ja halt unheimlich viel äh, Lebenszeit. Total. Deswegen gucke ich auch sowas nicht. Ne? Und das, das entspricht ja auch genau diesem Konsum. Also das muss ja nicht immer sein von wegen, da geht es nicht immer nur um das Auto oder die Klamotten, die du kaufst. Da geht es nicht immer um materielles. Genau. Also, wo, womit verschwendest du eigentlich deine Zeit? Also deine Lebenszeit ist begrenzt. Und wenn das nur mit Konsum beschäftigt ist, und ähm, wenn du jetzt YouTube oder Netflix guckst und so weiter, das ist ja auch ein Konsum. Ja, voll. Dann wo bist du, wo bleibst du da noch als Mensch, ne? Du als Person. Voll. Ich finde, das ist ein schönes Schlussperiere. Was sagst du? Ja, finde ich auch. Also mal wieder ein bisschen mehr zurück zu dem, ne? Wer, wer bist du eigentlich selbst? Was willst du und was brauchst du vor allen Dingen wirklich? Es kann so befreiend sein, sich
0: zu lösen von diesen Sachen. Es ist, das ist, was heißt, es kann, es wird sehr befreiend sein. Das fühlt sich erstmal vielleicht komisch an und leer, aber nee, es ist einfach nur befreiend, Freunde.
1: <lacht> ja, und man sollte sich halt nicht, man sollte sich halt nicht ähm, nur mit Konsumgütern äh, füllen, um sich halt irgendwie. Ausgefüllt zu fühlen, sondern man sollte sich halt wirklich fragen, was brauche ich eigentlich echt als Mensch so? Liebe, <lacht> Liebe, Liebe, Menschen, Kontakt. Ja, Mann, das ist, was wir brauchen. Ja, Mann, das brauchen wir.
0: <lacht> okay, geil. Jetzt, Freunde, wenn ihr Fragen habt, wisst ihr wie immer dancing-barefoot.de. Könnt ihr gerne
1: eure Fragen schicken? Ja, und ihr wisst ganz genau, das ist das englische Barfuß, ne? Das, das so, kann man ja mittlerweile habe. schon
0: mitsprechen. <lacht> okay, ja gut, Freunde. Ja, voll. Dann ähm, freue ich mich auch schon auf nächste Woche, auf ein
1: neues Thema. Ja, Mann. Mhm, ganz genau.
0: Und dann sage ich mal,
1: ciao. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.